0: años se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine todo fue normal, cenaron y se rieron un rato charlando juntas a las 10 de la noche la abuela se puso a hacer labores de costura y la niña se puso a ver la tele pero de repente a la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua Está oscuro, dijo la niña, no temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor. La niña se decidió y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando y de repente notó cómo una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. Desde entonces la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo? Buenas noches, esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Estamos a través de la página de Roboto.mx. Les doy la bienvenida a todos. Esta historia que acabo de leer es del de apartado Historias de miedo para campamentos. De es, Está en la web, es una historia de la cultura popular oral. Y bueno, espero que todos se le estén pasando bien, que estén en sus casitas tranquilos, eh, contentos, a punto de irnos a dormir en esta noche de viernes, madrugada de sábado. Vamos a visitar rápidamente el reino del Facebook, a ver si tenemos por ahí algún mensaje. Cari Santiago, buenas noches Yasmín también nos estaba dando las buenas noches salir, déjenme volver a regresar Sony y Beth Álvarez también dice Ya llegué, hola, 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 espero que estén bien Espero que se les estén pasando Todas muy tranquilas en esta noche madrugada De... Noche madrugada de, 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 de viernes, sábado. Y bueno, si no es por el momento, vamos a continuar con las historias. Ah, mira, el Gerard, Gerardo Valdés, el líder fantasma, dice buenas noches. Qué interesante. Buenas, buenas, buenas noches, líder. Estamos acá, todos tranquilos. Y bueno, vamos a darle a otra pequeña historia... Lo que me dispongo a relatar es absolutamente verídico y relativamente reciente, me ocurrió a mí hace aproximadamente seis meses. A mí el mundo del espiritismo, las psicofonías y demás me produce mucha curiosidad, pero a la vez me asusta. Un compañero de clase me proporcionó un CD que tenía grabadas algunas psicofonías. Mi hermano me propuso llevarme un portátil para escuchar el CD Mientras se duchaba Y así lo hicimos Antes de escuchar la primera psicofonía Una voz presentaba el CD Y hacía una advertencia Nunca lo escuchen a oscuras En ese momento Para asustar a mi hermano Apagué la luz del cuarto del baño Y él gritó ¡Enciende la luz! Cuando la encendí El disco ya no sonaba a Alguien le había dado al stop yo no fui, de eso estoy seguro, porque tenía el dedo en el interruptor de la luz. Y mi hermano tampoco, él estaba dentro de la bañera y a más de dos metros del disco portátil. ¿Quién apagó las psicofonías? No lo sé y no estoy seguro de querer saberlo. También es otro pequeño relato del libro historias de miedo para campamentos y es de eh, cultura popular oral Nan, nam, 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 nam. vamos a darle a otro cuentito corto de estos que tenemos aquí listos este se llama ven a jugar conmigo Hace tiempo una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo, llamamos a otras dos amigas para que nos acompañaran ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo dos personas sería más difícil que pasara algo, nos costó trabajo convencerlas pero al final se dieron, lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a jugar la Ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo, yo me voy de aquí, menuda tontería esta de la Ouija. Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a su casa, Después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su casa y acto seguido la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de ahí corriendo y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga En un principio no lo tomé más que de broma Pero algo me hacía pensar que mi amiga tal vez estaba hablando en serio En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto Y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo Y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado Pensé que no tendría nada que ver y me dormí al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo Así que decidí acompañarla para que no estuviera sola y porque yo también tenía que estudiar Tomé un autobús y ya en casa nos pusimos a estudiar De repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos las dos miramos y comprobamos horrorizadas que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma La habían encontrado en las escaleras de su casa Con una expresión de terror en la cara Yo estuve en un tratamiento psiquiátrico unos meses Y ya me estaba recuperando Pero el otro día en mi buzón Apareció una nota escrita con letra de niña pequeña Que decía Tu amiga murió por no jugar conmigo Tengo una muñeca nueva yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo, ¿Vendrá por mí? También es una historia del libro Historias de Miedo para campamentos de cultura popular oral. bueno, si les parece bien, vamos a leer un poco de este libro de historias de cuento ficción que he estado leyendo desde el primer programa. Esta es una historia que se llama Madre Tierra. Siglos después de la colonización galáctica, cuando la Tierra quedó completamente desierta y sus grandes urbes se convirtieron en páramos habitados, por alimañas, la humanidad comenzó a padecer cierta añoranza por la antigua vida en el planeta azul. Aunque fueran empujados por una climatología cada vez más adversa y que tuvieran que escapar del planeta para poder sobrevivir, aún así los humanos seguían rememorando los viejos cuentos sobre praderas verdes y cielos azules. A pesar de tan cruel partida y de una traumática huida hacia un entorno que les era totalmente ajeno las múltiples colonias extraterrestres habían crecido rápidamente y los habitantes de cada una de ellas se componían que componían las nuevas ciudades eh, de esta diáspora humana acostumbraban a decir que el cambio había sido necesario que las cosas habían mejorado, que todo esto había hecho madurar a la humanidad movidos por su creciente movimiento popular de retorno a los orígenes un grupo de influyentes investigadores se propusieron llevar a cabo un estudio del estado actual de lo que antes fue el hogar de sus abuelos esperaban recopilar los datos suficientes para demostrar que en los años pasados sin la presencia humana habían retrocedido los efectos de lo que en tiempos se llamó el efecto invernadero, cambio climático y otros eufemismos. También querían determinar cuándo la Tierra volverá a ser habitable, si es que alguna vez podría volver a serlo. A pesar del empeño que pusieron, no se consiguieron resultados positivos y concluyeron que deberían ser otros estudiosos que en el futuro demostraran aquella teoría. Lo que no pasó desapercibido para este grupo de científicos fue la total ausencia de terremotos o de erupciones volcánicas durante el tiempo que sometieron a estudio al despoblado planeta Tierra. De hecho, no se encontraron trazas de los violentos movimientos climáticos que, previamente al abandono del planeta, llegaron a producir glaciares masivos en un año y sequías feroces al siguiente y más sorprendente era que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera seguían siendo altísimos, con cierta subida en los últimos años sin que la anterior actividad contaminante humana lo pudiera justificar. Todo esto se podría llegar a aclarar, pero no explicaba nada sobre la actividad sísmica, de hecho, no había nada que los humanos hicieran o dejasen de hacer que pudiera explicar el cese casi absoluto en el movimiento de las capas tectónicas. Los humanos pudieron soportar los cambios de temperatura o adaptarse a comer alimentos sintéticos, ya que no había manera de cultivar nada en una atmósfera tan variable. Pero lo que acabó con toda la esperanza del hombre fue la continuada actividad sísmica que derruía lo construido antes de que se llegase a secar el hormigón vertido Este proceso de degradación de la corteza terrestre Que llegó a modificar la forma conocida de los continentes Había parado abruptamente A lo mejor aquellos tiempos en que la vida era peligrosa en la tierra Hayan acabado Concluyeron los investigadores Quién sabe si ahora sería un buen momento para volver a casa Dijeron Probablemente muchos de los colonos pobres de Titán quieran, ver, quieran regresar. No pueden estar peor en la Tierra de lo que están ahora en las galerías subterráneas donde viven, dijo uno de los más pragmáticos. Además, podrían realizar un mejor análisis del estado actual de la biosfera que el que podemos hacer desde aquí. Y los años transcurrieron. La retórica de estos afamados investigadores, además del beneficio electoral que se podía sacar de ello, impulsó a que gobiernos se endeudaran fletando inmensas naves, solo para hacer palidecer de envidia a otros gobiernos que no se lo podían permitir. Pronto, las promesas de algo mejor y de un sustento asegurado mientras durase el viaje, llenaron las naves de nuevos conquistadores en busca del viejo mundo. Millones de esperanzas se dirigían hacia la tierra de nuevo. El hombre volvería a caminar sobre la superficie de algo sólido sin tener que llevar máscaras. Seguramente los niños volverían a tener buen color y la gente no necesitaría maquillaje para parecerse a los antiguos actores cinematográficos había cierta intranquilidad por el hecho que debería pasar un tiempo de transición para adaptarse a la antigua gravedad y por aprender de nuevo a registrarse por días y noches estaciones y a depender de la meteorología algunos psicólogos opinaron obstinadamente que el hombre ya nunca se volvería a adaptar a su antigua casa una opinión totalmente encontrada a la que dieron miles de médicos subvencionados por sus respectivos gobiernos que creían que la vuelta sería tremendamente beneficiosa para la psique humana. Las naves permanecieron varias semanas en la órbita terrestre antes de aterrizar en planicies buscadas para tal efecto. El suceso fue emitido en cientos de colonias simultáneamente, hombres y mujeres de aspecto enfermizo se volcaban en las pantallas para ver cómo sus afortunados semejantes caminaban fatigadamente sobre la superficie de la tierra un inesperado temblor hizo vibrar a las cámaras incluso hizo caer a uno de los nuevos terrestres que estaba siendo entrevistado en directo la adaptación duró más de lo previsto motivada por los nuevos signos de actividad vulcanológica a la que ya no estaban acostumbrados los antiguos colonos. Desde las bases satelitales de monitorización, los observadores les tranquilizaban, aunque ellos mismos se tiraban de los pelos intentando averiguar por qué. De pronto, la actividad sísmica había aumentado espectac espectacularmente en todos los continentes. Incluido en el continente australiano Donde anteriormente había sido nula Y encima iba en progreso La tendencia actual indicaba que algo grave iba a pasar en las próximas semanas Desde la base principal de la expedición Situada en la órbita de Io Ya se estaba planificando nuevamente el abandono de la Tierra se iba a organizar el despegue por etapas de las naves recientemente aterrizadas para evitar una tragedia que podría avecinarse. Pero todos los planes fueron vanos, erupciones masivas y terremotos devastadores sepultaron los asentamientos humanos en cuestión de días. El Valle del Rif se desgajó por completo, separando totalmente África de Asia. El macizo del Himalaya creció 500 metros en un día La luz del sol dejó de alumbrar la superficie terrestre Se avecinaba una larga noche Grandes costillares de polimobileno Pertenecientes a las naves asomaban por entre la lava recién solidificada Supervivientes pocos, por no decir ninguno Hubo señales durante unas semanas, pero el corte de las radiofrecuencias indicaba que los que quedaban aún vivos abandonaron sus transmisiones, o bien, estos dejaron de funcionar. La humanidad había perdido 100 millones de vidas en unos pocos días. Los científicos reunidos en multitudinaria rueda de prensa declararon que se trataba de una triste y desgraciada coincidencia. Y que ningún dato podría haber previsto el lamentable suceso. Es más, las probabilidades estaban tan en contra que nunca más volvería a suceder tal cosa. Era imposible. El universo es infinito, por tanto, las probabilidades también lo son. Somos humanos, nos levantaremos otra vez y lo volveremos a intentar. Dijeron los más valientes. Pero al irse los reporteros volvió la cordura y cesaron los discursos burdos y baratos. Parece como si la tierra no nos quisiera con ella, como si nos estuviera intentando echar. No lo parece, lo es, nunca volveremos ahí, es nuestra madre, nos trajo al mundo y ya no nos quiere de regreso. Tenemos que jurar que pondremos todas las trabas posibles para nunca para que nunca nadie se quiera acercar a este planeta. Mucha gente ha muerto por culpa de nuestro atrevimiento. Pero en cambio, sigue habiendo vida ahí, y no parece que esté muy afectada por la cantidad de CO2 en la atmósfera. De hecho, podría estar mejorando. Es un clima muy similar al que vivieron los dinosaurios. Todo puede tener sentido si nos abstraemos de todo lo establecido, y pensamos en algo superior. Nosotros, los humanos, estamos formados por miles de microorganismos. Quizás es cierto que la Tierra en sí misma es un ser vivo. Esta es la teoría Gaia, que nunca pudo ser demostrada, pero estos datos podrían darle verosimilitud. ¿Qué tonterías dices? Cualquiera diría que hablas con un ente inteligente y no de un trozo de roca de mil kilómetros de diámetro, exclamó Kempa, conservador ferviente tanto en la política como en la ciencia. Entonces lo sucedió en todo el globo, ¿qué ha sido para ti? Vuestras teorías no son más que balbuceos disparatados. Callaron, no se les ocurría nada. De pronto, cuando algunos ya quería volver a adherirse a las tesis más tradicionalistas de Kempa, se oyó de fondo un carraspeo. <coughs> Weeks, el científico más cínico del grupo, un fan terrible y repelente, pero con tres premios Nobel a sus espaldas, dijo: "Según mi punto de vista, tenéis dos opciones en que trabajar. La primera, la opción A que consiste en que lo que ha pasado ahí ha sido ni más ni menos que una cantidad impredecible como la que hemos vendido a los medios de comunicación y que no nos deja en buen lugar precisamente. Los murmullos se elevaron. Alguien chilló, alguno rió. O bien, tenemos la opción B, siguió Wilke, sonriendo maquiavélicamente. Tendría que ser algo más elaborada que la primera. Contándonos tamaña obviedad, nos demuestras que tus premios Nobel fueron cuestión de suerte. ¡Dinos ya! De acuerdo, aunque Wilkes aún hizo una pausa dramática. La opción B para mí es que hemos contemplado el mayor estornudo, el mayor espasmo diarreico de la historia conocida, que ha eliminado a unos parásitos indeseados mejor que lo que hubieran hecho una lavativa atómica. Ahora sí, se oyeron murmullos y algún insulto. ¿Y con qué motivo? La voz de George se impuso al griterío. Él todavía no había dicho nada, ya que nunca se situaba en un bando hasta que éste no tuviera la victoria clara. Habéis estudiado miles de datos sobre clima, tectónica de placas, niveles de radiación, salinidad en los mares, polen en el aire, etcétera, Pero no habéis observado a la fauna, y más en concreto a unos animales en particular. Animales marinos. La tierra nos echa de la misma manera que una hembra cuando, deset, cuando desteta a los cachorros de la camada. Lo hace para tener más descendencia, ¿qué demonios dices? Kempa estaba fuera de sí y George estaba convencido de ver clara la derrota de Wilkes, pues eso que vamos a tener hermanitos porque mamá está esperando a la cigüeña, es increíble sinceramente no pensamos que pudieras estar tan loco, un momento a lo mejor no lo está Dinos, ¿a qué animales te refieres? Quizá nos estamos agarrando un clavo ardiendo, pero a lo mejor has dado con el descubrimiento más fabuloso de la historia. Mientras vosotros perdíais el tiempo estudiando las gráficas durante décadas, yo mandé sondas investigando a los grandes mamíferos. Pensé que su comportamiento podría revelarnos grandes cosas. Tengo este video grabado desde hace unos... Años a resultas de ello. Esperaba hacerlo público a toda la comunidad científica en cuanto se pudiesen demostrar mis teorías. Y la verdad es que ahora me parece un buen momento. Venga, decidme que no nos parece algo raro que los delfines ahora lleven conchas en la boca. No es tan extraño, lo raro es... oh. El biólogo Kempa abrió los ojos desmesuradamente mientras contemplaba las últimas escenas del video. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? George necesitaba informarse por si tenía que cambiar de bando en el último momento. Lo de las conchas era hasta normal. Lo que es muy raro es que están dibujando formas en la arena con esas conchas. Parecen ideogramas, no quiero ni creerlo, pero parece como si estuvieran leyendo las formas. Wilkes sonrió con suficiencia, mientras se levantaba para dar más teatralidad a su discurso. ¿Qué os parecen nuestros nuevos hermanitos? ¿Qué os parece el nuevo retoño de nuestra madre tierra? Ah, una cosa antes de hacer esto público, me gustaría que esperáramos un tiempo y viéramos la evolución de todo esto. No estoy tan loco como creéis. Yo no descartaría la primera opción todavía. Bueno, eso fue una pequeña, pequeña historia, un pequeño relato que justamente habla sobre el cambio climático. Habla sobre las condiciones del planeta, sobre lo que podría llegar a pasar si no nos hacemos cargos irresponsables de lo que está ocurriendo en el planeta, que de plano pues la civilización humana tuvo que salir de aquí, se vio como ustedes estaban escuchando en el relato, pues literalmente fueron expulsados por, por sismos eh, que que estuvieron eh, alrededor de todo el planeta y que hicieron que los humanos tuvieran que desaparecer de aquí. ...porque el planeta ya está creando a una nueva raza... ...en, este, en esta historia eran delfincitos... ...delfines eh, vivientes y con inteligencia... ...que se estaban apoderando del nuevo mundo... ...vamos a ver si tenemos un poco de mensajes... ...tenemos a Gerardo Valdezuriza que nos dice... ...buen sonido de ambiente... Gary Santiago que nos dice... ...ay que mello... Sonny Beth Álvarez dice, si me dan pesadillas, será culpa de Roboto. Eh, Fabián López Castillo dice, buenas noches, buenas noches Fabián. Gary Santiago dice, el mundo del futuro es realmente escalofriante. Y finalmente Gerardo Valdés Uriza dice, wow, esta historia sí me espantó. Pues es, es, es la cuestión, nos da más miedo lo que puede ser real y pues esta... El cambio climático es algo muy, muy, muy real. Lamentablemente. Perfectísimo. Pues, como en cada programa. Si les parece bien. Me gustaría terminar con una historia. Con una leyenda mexicana. Porque las leyendas mexicanas. Son... Son muy bonitas, muy padres Nos hablan sobre la, la manera en la, que, en la que piensan En la que pensaban nuestros, nuestros antepasados Son historias que nos hablan sobre, sobre moral Sobre buenas costumbres sobre, que, sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer Y además nos habla también sobre los pueblos Y sobre las costumbres que tenían en ciertos lugares Entonces a mí me gustan mucho las leyendas y tengo un librito aquí, entonces ¿por qué no leerlas un poco? Déjenme solamente buscar qué leyenda podemos leer en esta noche. Muy bien, pues aquí tengo una historia que se llama La Maldición del Hombre Lobo, si les parece bien. Vamos a leerla. No dice de qué estado es. Leerla. Ray Bernardo pertenecía a la congregación de los Agustinos. Tenía la misión de dirigirse hasta Valladolid para informar al Padre Superior acerca de la construcción del nuevo convento que alojaría a la hermandad. Como desconocía la zona, llevó consigo a Felipe, un muchacho huérfano de apenas 14 años y quien sería su guía en la travesía. El camino estaba muy accidentado y ello dificultaba el paso del carruaje. Ya se habían retrasado por lo menos un día. Decidieron descansar en un paraje solitario, pues para llegar al siguiente pueblo todavía debían recorrer una gran distancia. La luna llena iluminaba su velada, mientras cenaban un aullido los alertó, inmediatamente creyeron que una jauría de lobos los rondaba. Su mayor preocupación eran los dos caballos, los cuales se mostraban inquietos y no paraban de moverse, de repente algo entre la maleza comenzó a moverse y lentamente se acercó hacia ellos. Fray Bernardo se arpó con un palo y Felipe observaba todo desde la carreta. Un lobo se acercó sigilosamente hasta donde se encontraba el religioso. Paralizado por el miedo, no se atrevió a apalearlo. Temblaba ante el animal y este al percibir su temor le dijo que se tranquilizara, que no le haría daño. El fraile estaba a punto de desmayarse cuando su acompañante lo sostuvo de la cintura. El lobo se sentó. Un poco más tranquilo, Fray Bernardo miraba con curiosidad al animal que comenzó a sollozar. El religioso, sin soltar el palo, le preguntó qué era lo que sucedía. Entonces, el lobo procedió a narrar su desdicha. Dijo que él y su esposa eran unos indígenas, quienes, presas por el temor que infundieron los conquistadores aceptaron ser evangelizados y abrazar la nueva religión católica. El principal motivo de esta decisión es que esperaban un bebé. Luego de que su tribu se enteró, fueron llamados por uno de los sabios ancianos, quien les advirtió que un terrible castigo caería sobre ellos y su descendencia, si continuaban traicionando a los suyos. Como el terror hacia los españoles era mayor, pronto se bautizaron. Una noche fueron sorprendidos por otros indígenas quienes los condujeron hasta donde yacía el hechicero. Este, enojado, les recriminó su traición y la osadía de abandonar sus costumbres. Entonces, el hombre pronunció algunas palabras y celebró un ritual. Un par de horas después dio un brebaje a los esposos y les dijo que estaban a punto de recibir su castigo. Serán convertidos en bestias y así... Estarán condenados a vivir por el resto de sus días Su descendencia correrá con la misma suerte Pagarán su traición Esa noche de luna llena El hombre y la mujer sufrieron una terrible transformación Y así hemos vivido durante muchos años Dijo el lobo Fray Bernardo no podía creer lo que escuchaba el hombre lobo, por su parte, le pidió acompañado, le pidió acompañarlo hasta una madriguera. Pues ahí se encontraba su esposa, gravemente enferma. El animal pidió al clérigo darle los santos óleos y rezarle una oración. Incierto, el padre caminó al lado del lobo. Felipe los esperaba en la carreta, ya que si algo malo sucedía... Él sería el encargado de avisar a las respectivas autoridades cuando llegaron vio a un lobo moribundo que jadeaba con dificultad terminó el rito que los sacerdotes realizan en un caso como este pero no ofreció la eucaristía preocupado Fray Bernardo rasgó la carne de la loba y debajo de ella descubrió la piel arrugada de una anciana con lo que confirmó la historia del lobo. Dio la comunión y la bestia dejó de respirar. El padre fue conducido por el lobo donde estaba la carreta. En el camino, Bernardo preguntó por el hijo que esperaban. Afligido, el animal respondió que nació lobito y se unió a una jauría, por lo que no habían vuelto a saber de él. Cuenta la leyenda que el fraile... Prometió al hombre lobo visitarlo, sin embargo se cree que este también murió, pues nunca más se le volvió a ver. Así que cada vez que se escucha un lobo aullar, muy probablemente se trata de los descendientes de aquellos que traicionaron a su raza. Como ven es una historia muy interesante justamente que habla del folclore de, de México, del sentir de algunas razas indígenas. Eh, eh, Vaya, no todos estaban eh, completamente felices de que les hubieran eh, dado una nueva religión, de que les hubieran dado una nueva forma de, de creer y de ver las cosas y de ver al mundo, algunos indígenas pues obviamente estaban frustrados y dentro de esas frustraciones crearon estas historias en las que podían hacer una maldición a sus a sus congéneres, a sus propios hermanos, para hacerles ver eh, lo equivocados que estaban al respecto. Bueno vamos a ver si hay más mensajes Dice Cari Santiago leyendas mexicanas rules Y Cari Santiago dice wow qué buena historia Pues esto es lo que tenemos para el día de hoy el, En el episodio 4 de visitantes nocturnos Espero que les haya gustado algo de lo que tuvimos para leer el día de hoy les vuelvo a recordar cómo es este programa. Es simple y sencillamente que yo, yo quiero leer historias. Me gusta mucho. Me gustan mucho las historias de, de miedo, las historias de terror. Me gusta también mucho la ciencia ficción, la fantasía. Y entonces simple y sencillamente estoy tratando de buscar un lugarcito en el internet en donde leer estas historias si alguno de ustedes en algún momento quiere leer algo estamos eh, completamente abiertos para escucharlos para, para poder escuchar sus historias ya sea que eh, me dejen su, sus audios y los coloquemos aquí para escucharlos o me den sus historias y yo las leo es eh, como, como ustedes prefieran o si tienen alguna historia hecha por ustedes, algún escrito también le podemos aquí Dar lectura es mmm, ah, nos dice Gerardo Valdés, muy buen programa. Felicidades. Eh, Cari Santiago dice: feliz primer mes de transmisiones. Ah, pues, sí, ya fue un mes. De hecho, muchas, muchas gracias. Pues gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias a todos los que se encuentran en la frecuencia de Roboto. Y pues, sin más por el momento, ya los dejo irse a Camita. Vámonos a dormir. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Visitantes Nocturnos. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Bye, 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 bye.